0: Bienvenidos a un episodio más de Arrienda, Arrienda Suelta. ¡Woo! Chicas, no sé si les ha pasado que hay veces en las que quieres estar solo, encerrarte en tu cuarto y simplemente dejar que la ansiedad y el cansancio pase. Y eso está bien. De hecho, es bueno estar de vez en cuando solo con uno mismo. Pero creo que eso está muy, muy lejos de lo que ahora estamos experimentando en este momento con el aislamiento social debido al COVID-19, el cual... Nos ha orillado a estar grabando hoy, a distancia, con ayuda de la tecnología. Y este, este coronavirus no solamente está cambiando nuestro estilo de vida, eh, desde mi, mi personal perspectiva, ¿no? Sino también nuestra percepción del sentido de la vida, de nuestras vidas, caray. Yo les quiero contar cómo he vivido estas dos semanas en aislamiento total, en encierro total, y han sido dos semanas porque... Antes de que saliera esto de que había infectados en México, había infectados y, y contagiados en Yucatán, eh, yo me enfermé de tos. Entonces le pedí permiso a mi, a mi jefe de que me ausentara el viernes, porque me dio tos el jueves. Entonces le pregunté que si me podía ausentar el viernes eh, para no contagiar a nadie, ¿no? Y sí, entonces he estado dos semanas y esas dos semanas he tenido que pues balancear entre mi vida en casa, cuidar a mi hija, trabajar desde casa, porque pues mis proyectos no se detienen, uno tiene que seguir, tiene que seguir asesorando a sus estudiantes, viendo las tesis, este, echándoles porras, etcétera, ¿no? Y pues no he salido prácticamente para nada, no, no prácticamente, no he salido para nada. Y entonces, este... Pues esos son los cambios que yo he visto de manera directa y pues sí me ha impactado. Sí me ha impactado porque eso de estar todo el tiempo en casa sin ver a los amigos sí afecta, ¿no? Y este y bueno, yo creo que cuando salgamos de todo esto, que si sí vamos a salir, la verdad, es que vamos a salir eh, como mejores personas, yo creo, porque nuestra perspectiva... ...de lo que está pasando va a cambiar, ¿no? Yo creo que vamos a ser al menos más empáticos... ...más empáticos de esas personas que tienen que salir... ...con el miedo de, de contagiarse porque viven al día al día... Eh, ...que pues desafortunadamente no les dan permiso en sus trabajos de faltar... ...o simplemente les reducen el sueldo, entonces... ...yo creo que somos afortunadas... Y estoy segura que vamos a salir como mejores personas de todo esto, ¿no? Y esta cuarentena nos abrirá nuestras perspectivas para, para muchas otras cosas, ¿no? Para ser más solidarios, sobre todo. Y bueno, pero cuéntenme, chicas, cómo les ha pasado. Y también a Ilse, nuestra amiga que nos acompaña allá en Alemania, cómo lo ve, cómo lo ven desde allá. Y a ver, yo estoy ansiosa porque me cuenten, chicas, sus experiencias, porque la verdad a mí... No, ya, ya no me hallo, ya no me hallo, pero es por el bien común. Yo creo que si cada uno hace su parte, eh, lo vamos a lograr. Yo creo que sí. Bueno, muy bien, entonces cuéntenme, chicas, que estoy ansiosa por escuchar lo que piensan, lo que han hecho y <ríe> cómo la han pasado, ¿no? Estas, estas semanas.
1: Bueno, a nosotras para la cuarentena ha sido como este entre dulce y amargo. Eh, pero bueno, lejos de eso, la verdad es que bastante bien. Eh, las maestras, bueno, en la escuelita nos mandaron así como que las tareas y para que pues, obviamente los niños no se atrasen. Y llegó un punto en donde la verdad es que cuando empecé a ver la lista de de pues de lo que era, yo decía, no mames, ¿qué pedo con todo esto? Y decía, me vale madres que repruebe el año, pero yo no voy a estar enseñándole a mis hijas. Yo de por sí estoy bastante neurótica y esto es como que todavía más estar entonces dije, no, ni madre, no voy a hacer nada, hágale como pueda. Pero bueno, obviamente, pues ya llega un punto en donde el ocio dices pues bueno, a ver, vamos a ver qué onda. Entonces, bueno, ya con cada una de las dos me he puesto como a hacer las tareas y así. Y la verdad es que prefiero mil veces que nos manden diario eh, todos estos ejercicios, porque pues al menos en la mañana me mantiene como ocupada. Y ya pues por la tarde, ya si nos echamos así como a echar la hueva y estar jugando con el teléfono viendo películas y la madre, pues ya así como que no me da tanto remordimiento de que estemos como que todo el día ahí echando la hueva acostada, ¿no? Pero bueno, eh, también eh, hicimos como que un plan en la casa, la verdad es que está padre porque Raúl, la verdad digo, lo adoro y lo amo, pero él siempre como que la parte de la casa siempre me tocaba a mí. No de limpiar, claro, ¿verdad? Porque yo siempre he dicho que está la señora de la casa la que limpia, yo soy la mamá y él es el proveedor. Pero bueno, este, pues él como proveedor pues nunca ayudaba a nada en la casa, entonces ahorita está súper hacendoso y se ha hecho así como que ya, ya llevan tres días haciendo la cena mis hijas y él. Ya hubo ahí una quemada con el dedo, pero bueno, es parte del show. Este, Constanza, por ejemplo, igual ha lavado sus platos. Ayer ayudó a barrer y a trapear. Constanza a su cuarto y el cuarto de su hermana. Eh, obviamente en esta parte igual la señora que trabaja con nosotros, pues eh, es muy fácil decir, pues ella tiene que salir a trabajar y, pues ni modo se tiene que ganar la lana, ¿no? Pero la verdad es que hace dos días. No, hace tres días vino, ya hasta perdí el tránsito en los días,
2: ya en
1: no, bueno, no, pero algo así, bueno, hay que es que vino la señora a trabajar y, y de repente eh, le dice Raúl, la ve y le dice, es que la oigo toser, está bien, entonces la señora dijo que traía como un poco de ardor en la garganta y la madre... Y le dijo, no, ¿sabe qué? Con la pena la regreso a, la, a su casa, porque pues ahorita, pues para cómo está la cosa, pues mejor no, ¿no? Digo, obviamente aquí en la casa, en la entrada está viendo un filtro, les está tomando la temperatura y la madre, pero bueno, este si hay un todo un protocolo para los trabajadores que, que, que vienen aquí a trabajar y todo. Pero bueno, el caso es que la regresaron a la señora... Obviamente la señora, pues, súper estresada y todo, porque, pues, así, ¿de qué voy a ganar? ¿Qué voy a comer, no? Entonces, bueno, Raúl, como buen jefe, eso sí se lo tengo que, que reconocer, le dijo, ¿sabes qué? No te preocupes, mejor vete a tu casa y yo te pago, pues, la semana, ¿no? Normal, porque, pues, entiendo que también pues tú, de, tu familia come de esto, no sé, la verdad no sabemos si el marido salga a trabajar o no, pero bueno, su cara así de desesperada como diciendo, por favor, no me vaya a correr porque, <coughs> pues queda de comer, ¿no? Bueno, el caso es que ayer nos pusimos a limpiar la casa, claro, traigo un dolor de cadera de no mames, <risa> entonces, eh, obviamente, pues en estos días sí hemos como valorado mucho eh, pues el trabajo de cada quien, ¿no? tanto como el proveedor, como la mamá y la señora que nos ayuda en la casa, y, pero bueno, está padre porque pues nos hemos organizado para bien, eh, si de repente como que hay una bola de estrés así entre mis hijas, como que de no, no, no estrés, sino más bien es como energía acumulada entre las dos, y es así de repente, ¡ay!, te hagan de gritos, y es como, ok, ya, relájate, ¿no?, cálmate, y, y, y ya, sí de repente miento una que otras madres, pero bueno, sorry, o sea, algo bueno y, y positivo nos, nos tendrá que quedar de toda esta experiencia, obviamente, es duro lo que estamos viviendo, y de, no sé, de al menos de estos... Como le dice a Raúl a, a Costanza, yo desde que tengo, bueno, Raúl ya tiene 50 años, ¿no? Entonces, como que nunca hemos vivido esto en ninguna etapa de nuestras vidas, eso que ustedes van a ser como las del virus, las del, la corona, del COVID, ¿no? Y pues es lo que nos toca vivir, y bueno, esta es como una experiencia más para, para, para nuestras vidas, ¿no? Pero bueno, Miss Island, eh, pues ahí vamos, echándole ganas, muchachas. La verdad es que me da mucho gusto estar aquí compartiendo con ustedes porque ya estaba yo a punto como de las pestañas de una por una, arrancándomelas y tragando como si no hubiera un mañana. Jesús,
3: terrible, pero bueno, pues
1: es lo que hay, muchachas.
3: La verdad es que te escucho y, y, y te veo porque, digo, nuestros escuchas deben de entender que y movimos cielo mar y tierra para estar aquí grabando este podcast y este y sí creo que me ha pasado algo muy similar porque he pasado por distintas etapas y distintas, eh, distintas mentalidades también a lo largo de de esta contingencia no o sea primero eh, pues la decisión de, de qué va a pasar en mi trabajo, de cómo lo vamos a manejar, de qué manera vamos a apoyar a los papás, cómo le vamos a hacer con las maestras. O sea, como primero toda la, toda la cuestión de la preocupación eh, en cuestión laboral, ¿no? Esa era la primera. Y cuando ya teníamos más o menos solucionado ese tema, mi socia y yo, pues entonces después me vino como la preocupación de ¿y ahora qué hago? O sea, ¿me quedo aquí en Mérida o me voy a Villahermosa con mis papás? Porque pues finalmente es también dentro de este aprovechar el momento, o sea, sí, sí continuar con la cuarentena y todo, pero también con la oportunidad de poder aprovechar el momento y pasar con las personas que más quieres. Entonces también pasé por esa etapa en la que sabes que pues no importa, me voy. Pero después hablando con mis amigas, con mis papás, con, con mi novio y así, me decían, Palmi, ¿a qué, te, ¿a qué te a qué te expones, no? Y entonces después vino otra etapa en la que yo decía, bueno, a ver, yo empiezo a tomar mis medidas y yo estoy aquí en mi casa y, y, y por ejemplo, con la señora de la limpieza yo ya hablé y le dije, ella viene una vez a la semana. Y le dije, mira, no vas a venir, o sea, no vas a venir a trabajar, yo no quiero que te expongas porque estás en... en, en en cómo se llama en estos servicios de servicio público y, este, y no quiero que te expongas ni tú ni que nos expongas a nosotras lo que vamos a hacer es que te voy a dar una o sea, una parte de lo que de lo que tú ganas y este y, y, y con eso no y entonces eh, eh, a ese acuerdo llegamos y, y entonces te digo, o sea, como que siento que, que nosotros aquí en casa estamos haciendo como lo que, lo, que, lo que nos toca en este momento y la verdad es que sin sonar a, a, que, a juzgar a las demás personas ni a criticar ni nada, yo me he sentido en algunas ocasiones sola. O sea, no sola porque no esté acompañada, no sola porque no tenga con quién hablar, sino sola en cuestión de la mentalidad y las medidas que yo estoy tomando para cuidarme a mí y que yo espero que repercutan y que cuiden a los que más quiero. Sola me refiero a que, por ejemplo, cuando yo me comunico con, eh, o cuando yo veo mis chats, por ejemplo, de WhatsApp, que veo que hay una clase que a mí me encanta. Ustedes saben que yo amo bailar y es mi clase, pero así, sagradísima, ¿no? Entonces, cuando yo veo que toda esta gente sigue yendo como a bailar y, y, y entre, entre, entre comillas teniendo medidas de sanidad, que finalmente, por lo, que, lo poco que yo he escuchado, no son suficientes, ¿no? Porque el virus pues anda en el aire y, y está suspendido ahí y por más que tú te pongas tapabocas y tal, si te llega, te va a llegar, ¿no? Entonces, ahí es cuando yo me siento sola. Ahí es cuando incluso yo misma me pregunto, Palmi, ¿qué tan loca estás de llevar las medidas que están pidiendo o qué tan loca estás por, por, por estar encerrada en tu casa literal, ¿no? Entonces, en esas ocasiones me he sentido sola Sí me caché en algún momento como queriendo pelear como con todo este tipo de gente, o sea, como yo sintiéndome enojada por lo que hacían los demás, sin embargo, esa es una práctica que me ha dejado mucho el COVID, o sea, como aprender a soltar, aprender a soltar, aprender a, a saber que no puedo tener el control de lo que están haciendo las demás personas y, pues, bueno, por algo también lo estarán haciendo, ¿no? Yo entiendo que hay personas que trabajan, hay personas que igual en cuestión emocional necesitan este contacto social, necesitan estar siempre con una persona. Alguien que se siente deprimido, por ejemplo, y que lo manden a aislamiento social, no me imagino qué estará sintiendo. Entonces, pues, bueno, ya ahorita estoy en la etapa en la que estoy aprovechando la tecnología al 100 y estoy feliz de estar con ustedes. Y este, y pues bueno, también de conocer cuáles son sus experiencias en esta, en esta cuarentena y en este encierro, que apenas llevamos cuántos días? Como, bueno, algunos llevan una semana, yo desde el viernes, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, cinco días. No, seis. Hoy es miércoles. Sí, seis días de encierro. ¿Y tú, Tere, qué onda?
2: Bueno, les voy a contar un poquito de mi experiencia. A diferencia de mucha gente, yo sí si es obviamente sí si he sentido el encierro, porque digo estar en la casa es complicado. Pero como yo tengo una bebé de un año que no se queda quieta ni un segundo, estoy ocupada todo el santo día. Entonces a lo mejor para mí ha sido más pesado el estar encerrada en la casa con mi bebé y con mi hija, con mi bebé y con mi esposo, no con, con mi bebé y con mi hija. Porque obviamente las actividades siguen, sí. entonces para mí el estrés ha sido cómo diliar y cómo organizarme, Alejandro y yo, para cuidar a la bebé. Y que cada quien además tenga sus tiempos de hacer ejercicios, por ejemplo, para mí esto de grabar el podcast es súper importante, pero digo, no me da chance porque tengo que estar pendiente de la bebé, Alex también quiere hacer sus cosas. He empezado a cocinar, o sea, eso sí. Empezaba a cocinar, entonces para mí eso de la cocina, nunca, nunca le he dado mucho, pero ya hice galletas, hice galletas de avena con zanahoria y entonces yo te dije, feliz con mis galletas de avena y zanahoria, fueron un éxito. Y así esas pequeñas cosas. Eh, a mí me ha servido mucho para, literal, bondear más y enfocarme más, porque entre el trabajo, entre salir, entre esto y lo otro, o sea a lo mejor no estoy tan enfocada en cosas básicas como que mi hija camine para ser sincera y cosas así, entonces ahorita estoy disque, ok, mi meta es antes de que termine el coronavirus, Renata tiene que caminar entonces estoy disque full metiéndola a eso estoy igual aprovechando mucho, en, o sea, en estar con mis perros porque como uno no está tanto tiempo en la casa o sea, ahora yo estoy aprovechando que estoy aquí con ellos y verdaderamente como que abrazarlos y quererlos porque yo me acuerdo como que antes de que estuviera mi bebé, yo estaba full enfocada a mis perros. Obviamente ellos eran mi sol, mi luna y mis estrellas. Y al venir Renata, no es como que los desplegué cero, porque ellos conviven súper bien con mi perra, eh, con, mi, con mi bebé. Súper <risa> bien con mi bebé y toda la cosa. Ustedes te dieron, ustedes te dieron, ¿verdad? Pero la vaina es que están los tres conviviendo como hermanos felices, mi esposo muriéndose porque como Bam Bam y Renata son la misma persona, o sea, la misma identidad. Uno en humano y uno en canino. Entonces, literal, Bam, Bam agarra algo del piso y lo muerde, después va Renata y lo muerde también. Entonces mi esposo así como que se estresa un poquito. Pero bueno, ese es su problema. Eh, igual he estado estudiando, o sea, como por ejemplo los juzgados están cerrados, no, no, no se pueden meter inicios, no esto, no lo otro, estoy enfocándome en estudiar porque estoy, actualmente estoy en esa disyuntiva de es que, ok, quiero coger una maestría pero los horarios, o sea, quiero una maestría presencial pero los horarios son disque viernes en la noche, que son como 8 horas y luego sábados de 8 de la mañana a una de la tarde entonces entre la bebé y entre, por ejemplo, los sábados son los días que más voy a montar puta, creo que prefiero los caballos que la maestría para ser honesta. Entonces, estoy tengo como que mi lista de proyectos en coronavirus. Entonces, estoy básicamente chequeando con ellos, estoy matándome con mi esposo. O sea, estamos practicando eso de hacer acuerdos y cada quien tome sus roles, que es un show. He utilizado a la piscina un montón, o sea, no tienen idea. He ordenado mis libros, he hecho un millón de vainas y Obviamente enfocados al que estoy haciendo esto tanto por mi familia como por la sociedad. O sea, porque digo, en esto estamos todos y es que yo estoy súper... Es que, o sea, les voy a decir la verdad. Yo lo que estoy aprendiendo de este coronavirus es que estamos tan conectados unos con los otros. Porque literal el coronavirus empezó que a final... El 30, creo que el primer caso fue el 31 de diciembre del 2019 en China, en una provincia en China. Estamos a marzo y ya literal creo que hay 140 y pico de países de 192 reconocidos por la ONU, pero hay como 140 y... No estoy segura de las estadísticas, créanme, no, lo pueden buscar en Google. Pero hay tantos países ya con coronavirus. O sea, estamos conectados, o sea, estamos jodidos. Si uno se juega, se joden todos. Y creo que eso es algo con lo que... Yo he, o sea, he entendido, y creo que todos hemos entendido, la magnitud de que el mundo es súper pequeño y que tus acciones repercuten en la vida de los demás. Con eso me quedo y tú, Ilse, desde Alemania, ¿cómo lo estás viviendo?
4: Hola a todas. Primero que nada, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes en su podcast de Arrienda Suelta. ¡Uh! Porque la verdad es que las escucho todo el tiempo y estoy muy contenta de poder estar aquí. Es un honor para mí. En fin... Mi experiencia aquí en Alemania, la verdad es que yo como siempre, la verdad, yo, yo viviendo en Alemania seis años y la verdad no me termina de, de impresionar, o sea, de impactar eh, cómo manejan aquí todas las situaciones, ¿no? Aquí la verdad es que desde muy temprana etapa eh, la canciller, doña Merkel, que le digo a, a Constantin, a mi, a mi esposo, le digo, doña Merkel y me dice, se no es ninguna doña Merkel, es la canciller. Y yo, ay, bueno, pues, este, entonces, bueno, ella todos los días, todos los días se comunica con nosotros y nos dice, bueno, a ver, este, vienen épocas difíciles, vienen épocas de mucha, eh, de muchos problemas, pero nosotros como Estado vamos a estar ahí para ustedes, entonces queremos que sepan que ahorita lo más importante es ser solidarios, porque la, eh, la parte de la población que no corre riesgo, es la parte de, de la población que se mueve más, o sea, los jóvenes. Entonces, ustedes como jóvenes son el transporte de este virus que va a llegar a miles de personas de las cuales muchas van a morir. Entonces, me dice, yo nunca había escuchado a, a la canciller hablar de esta forma. ¿No? Entonces realmente este, ahí la verdad crea un impacto en la población muy muy fuerte y desde temprana, desde tiempos tempranos este, pues se actúan, ¿no? Entonces ya Constantín ya empezó su home office y yo, este, yo trabajo en un kindergarten, en un kinder. Y, este, y luego, luego me mandaron a mi casa un día que estornudé y tosí. Me dijeron, no dice, con, o sea, te, te vas a tu casa porque aquí, este, aquí no puedes estornudar ni puedes toser en, estas, en estos tiempos. Entonces, bueno, me mandaron a mi casa y la verdad es que el encierro lo he vivido más tiempo porque estuve enferma. La verdad es que también eso es otra de las cosas que yo agradezco mucho aquí de estar en este sistema, es que estando enferma pues también te pagan, o sea, no hay no hay ningún problema, o sea, tú te vas a tu casa a recuperarte y en ese tiempo estás recibiendo dinero. Entonces realmente este, yo he estado encerrada más tiempo, yo he estado encerrado como, como tres semanas ya y, este, y ahorita pues empezó la cuarentena, entonces a todas nos mandaron, a todas las maestras nos mandaron a la casa... Y lo que sí están haciendo es que en el kinder tenemos tres niños que sus papás son médicos o son policías o son lo que sea. Entonces lo que dicen en Alemania, no lleves a tus hijos con tus papás porque tus papás son la población riesgo y tus hijos a lo mejor no van a tener ningún síntoma, pero la, la enfermedad se la van a pasar y aquí el que se va a morir es el abuelito, no el niño, entonces, claro, entonces por eso los, los kinders siguen abiertos a estas personas que necesitan ir a trabajar, como son los del transporte, como son los médicos, como son los farmacéuticos. Entonces, esos niños siguen teniendo una... Eh, los, lo llaman como cuidado de emergencia, ¿no? Entonces... Lo que están haciendo es también para evitar que nos contagiemos entre las maestras es que nada más vamos como dos maestras cada semana y eso lo hacen rotando y entonces nosotros estamos seguros que recibimos el pago, los padres están seguros que siguen pagando y todo el sistema sigue funcionando. Ahora, este, aquí en Alemania, la verdad es que yo sí noto, ayer, ayer estaba yo fascinada porque se nos estaba acabando ya el súper. Entonces yo dije, ¡ay, voy a salir, voy a ir al súper! Entonces ya, este, ya toda feliz me fui al súper a como salir de la, del departamento, porque la verdad sí llega a ser agobiante. Y ya que salí, la verdad es que me llamó la atención que en, había una panadería y había una fila como de no sé cuántos metros, pero eran solamente como cuatro personas. O sea, la fila la estaban haciendo con dos metros de separación entre persona y persona. Entonces, la verdad, es como como que dices tú, Dios mío santo, o sea, esto es real, o sea, esto es real, esto está pasando y la gente lo está tomando en serio y la gente lo está haciendo como, como debe ser. Entonces, la verdad, salí y la verdad es que estaba vacía las calles que normalmente les tengo que decir que aquí en Alemania brilla el sol como una vez cada año. Pues ahorita está brillando el sol y la gente se está quedando en su casa y eso es impresionante. Porque aquí en Alemania cuando viene, si está saliendo el sol, ves a, los, a la gente tirada en el pasto, así en un cachito de pasto. Ahí se avientan porque es el como el sol, no manches lo máximo. Y ahorita, con el solazo que está haciendo, no salen. Y la verdad es que esa es mi experiencia aquí en Alemania. A, a, este... Cuando empezó todo esto, yo me acuerdo que Constantín y yo siempre tenemos como las mil citas de que vamos a ver a tal, y vamos a ver a tal, y fiesta acá, y fiesta allá. Y yo así de, Constantín mañana tenemos no sé qué. Y Constantín dice, yo creo que no se va a hacer eso. Y le digo, es que claro que se va a hacer, o sea, a lo mejor ya vamos a ser la última reunión que vamos a tener, vamos a ir no sé qué. Al día siguiente me hablan todos. Y se canceló la reunión porque pues en estos tiempos no se puede. Y yo, ay, pinches alemanes, güey, los odio. Entonces... O sea, sí, realmente es como que aquí, aquí lo vive la gente, pero porque, o sea, no sé, la verdad es que es una cosa muy padre, muy padre en el sentido de que te das cuenta que la solidaridad, la solidaridad está ahí, ¿no? Es, ok, yo no me voy a morir, pero la abuelita de mi vecina a lo mejor sí, entonces mejor me quedo en mi casa. O sea, ¿sabes? Como que todo, lo que tú estás haciendo a lo mejor no te repercute a ti directamente, pero a mucha gente sí, y lo, y lo triste es que, o sea, yo también hablando con mis amigas, una amiga de Italia, me dice irse, la gente está muriendo sola, porque la gente que está en cama, que se está muriendo, no puedes pasar a verla, porque te, te contagian, entonces la gente está muriendo sola, Irse. entonces a mí me parte el alma, te juro, o sea, eh, es como que lo vivo un poco más de cerca, porque mis amigas, tengo una amiga en Madrid que trabaja en una clínica, y me dice, es que tú no sabes, o sea, lo que usamos ese día es tapabocas, es tapa no sé qué, o sea, te tapa todo el cuerpo. Lo que usamos ese día se tiene que tirar a la basura ese día. Nosotros necesitamos otra vez unos pantalones, un cubrebocas, un tapa esto, un tapa el otro. Entonces, la verdad es que sí es, sí es impactante. La verdad es que yo, yo sí estoy viviendo este encierro... Um, es difícil, es difícil porque Constantine se la vive trabajando en su home office. La verdad, ese es otro punto súper importante, que el home office en, en Alemania es real. Y, este, y el home office en Alemania significa que Constantine se encierra en nuestro cuartito y me dice, y dice, voy a trabajar, adiós. Y no me toques la puerta y no entres y no nada porque estoy trabajando. Y yo así, Constantine, es que estoy aburrida. Y me dice, no, o sea, no, 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 no entras, porque estoy en junta, estoy en esto, estoy en otro, ¿no? Entonces, realmente sí es, sí es, este, sí es fuerte, y, y este, pero gracias a toda esta información que yo estoy recibiendo de otros lados, me hace crear esta conciencia y decir, Ilse, o sea, lidia con tus demonios, lidia con tus demonios, lidia con lo que tengas que lidiar, porque hay gente que está lidiando con la muerte. Entonces, la verdad es que sí, yo digo, a ver, aquí me quedo, por fin estoy leyendo otra vez, me he echado tres libros ya, pero porque de verdad, yo cuando empezaba a leer decía, y sé qué haces leyendo, o sea, tienes mil cosas que hacer, tienes que ir a hacer deporte, tienes que ir a hacer eso, tienes que ir al otro. Entonces, siempre estás como que súper en, en modo go, 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 y ahorita es como un cálmate, cálmate porque el mundo se detuvo y no hay nada que hacer como sea. Entonces, te toca lidear con tus demonios, lidiar con tus sentimientos, lidiar contigo misma, o sea, si no te aguantas tu esposo, güey, ¿cómo te vas a aguantar tú? Entonces realmente es empezar por ahí, aguantándote a ti misma. A mí así me tocó vivirlo y así lo estoy viviendo, me estoy aguantando. Y este, y la verdad es que veo que veo que entre yo lo veo así, entre más rápido me encierre, más rápido voy a salir porque entre más rápido todos nos encerremos, más rápido pasa esta pandemia y más rápido podemos salir a vivir nuestra vida normal. Y lo que yo sí pienso es que, la verdad, eh, siempre hay que ver el lado positivo en cada cosa. Como Tere decía, pasa más tiempo con sus perritos, Palmi también. O sea, todo el mundo está viendo el lado positivo. Estamos juntos en familia. A ver, Guru está con sus niñas y su esposo, cosa que... O sea, es, es, es difícil, es difícil en un día a día, ¿no? Entonces realmente ahorita es como, bueno, esto es lo que está pasando, esto es lo que tengo ahorita, aprovechalo, aprovechalo y vívelo. Y como decían, eh, decían en una página, decían, antes a nuestros abuelos les pedían que fueran a la guerra para salvar el mundo. A nosotros nos están pidiendo, échate al sillón, échate tus chéves lo que quieras, ve Netflix, juega este, juegos de esa madre del diablo que le digo a Constantine su PS3 y esas cosas, o sea, este, juega lo que quieras, pero juegas tu house party, como ahorita con Paqui que hago el house party, y me encanta, está súper cool, entonces la verdad, o sea, de verdad es como, ya ubícate, ubícate, ya pasó esta época, y bueno, ya, ya hablé demasiado, como siempre, entonces, este, la verdad es que, Gracias, gracias por estar aquí. He sacado todo lo que lo que estaba aquí dentro de mi corazón.
3: Concuerdo mucho con lo que dice Ilse de la cuestión de luchar con nuestros demonios. No es una cuestión nada, nada, nada fácil. Eh, creo que esta contingencia nos ha traído mucho estrés, ansiedad, miedo a estar solos, incertidumbre... Incluso gente que nunca había tenido este sentimiento lo está empezando a experimentar en este momento y desde aquí de verdad créanme que les mando un abrazo enorme y, y puedo entenderlos en esta cuestión en la que a veces no sabemos ni cómo manejar este tipo de situaciones, pero creo que no podemos porque no nos conocemos. Porque a veces en la rutina diaria estamos tan metidos en eh, los deberes, en las obligaciones, en las tareas, en el deber ser, que no nos damos el tiempo de conocernos a nosotros mismos. Y creo que esta contingencia nos está dando la oportunidad de hacerlo. De, de por ejemplo, en mi caso, a mí la cuestión de la med meditación me cuesta muchísimo trabajo porque siempre mi cabeza está dando vueltas. Entonces... Eh, pues la herramienta que encontré que a mí me funciona es, son los podcasts de meditación entonces eh, pues me he estado apoyando esa herramienta y de esa manera he podido conciliar mucho mejor el sueño y estoy de buen o sea de mejor humor en el día entonces este pues bueno, yo sí exhorto a todas las personas que seamos un poquito más conscientes de la manera en la que nos estamos manejando ante esta contingencia. Y también me gustó mucho lo que dijo Ilse de la solidaridad, porque sí, nosotros a veces, muchas veces podemos caer... En esta cuestión un poquito egoísta en la que decimos, bueno, yo estoy comiendo saludable, yo estoy teniendo eh, una mente poderosa que domina lo que sea, eh, yo tengo un sistema inmune bastante bien fortalecido, entonces a mí no me va a pasar nada. Y de verdad, qué bueno, o sea, los felicito un montón y parte de, de las medidas eh, que nos está pidiendo el gobierno hacer pues son esas, ¿no? Fortalecer nuestro sistema inmunológico. Sin embargo, nosotros no sabemos qué pasa con la persona de al lado. No sabemos si la persona de al lado es tiene una condición eh, física complicada, no sabemos si tiene hipertensión, si tiene diabetes, si es asmático. Son factores determinantes o factores predisponentes para que el virus les llegue de una manera más grave. Entonces, de verdad los invito a que, a que seamos un poquito más conscientes de eso, ¿no? Que, que si nos podemos quedar en casa, que si podemos encontrar la manera de trabajar en línea, lo hagamos eh, y, y también, o sea, es, es, un, es un aprendizaje porque finalmente el mundo para allá va, el mundo va a la cuestión del home office, va a la cuestión de la tecnología, entonces, pues también es una probadita de lo que se nos viene, ¿no?
1: Bueno, yo nada más ya para concluir, sí, la verdad es que extraño mucho esta parte del tuerqueo y el poll y hasta Raúl me dijo, bueno, mira, nada más ya para mantenerte a salvo, Dijo, pues compremos un tubo, ¿no? Y yo dije, bueno, pues sí, bueno, no es mala idea, ¿no? Pero bueno, el caso es que prefiero mejor, ¿cómo se dice en todo esto en que estamos en este movimiento como buena?
0: Buena eh,
1: samaritana,
2: como exacto, buena ciudadana del mundo. Exacto, este, mejor me quedo en casa
1: a salvo para salvar otras vidas también. Eso es lo único que yo les puedo como, como decir de corazón
2: muchas gracias por acompañarnos y obviamente vamos a estar en otros episodios contigo. Gracias por la invitación, fue un
3: placer y recuerden, quédense en casa. Perfecto, esperamos que hayan disfrutado mucho este podcast desde su casa y nos vemos en el próximo episodio de Arriendo Chao.